0: Hallo und herzlich Willkommen beim Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und ich freue mich, ja, dass du heute bei mir gelandet bist und wir die nächsten Minuten miteinander verbringen können. Denn ein ganz wichtiges Thema, welches mir sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich denke, dass es uns alle betrifft. Und ja, viele, viele Menschen damit kämpfen, ich persönlich, einen immerwährenden Prozess damit habe, sollte ich sagen, und auch sehr, sehr viele Menschen persönlich kenne, sehr, sehr gut kenne, die gerade damit große Themen haben, weil es tief in unserer Kindheit verankert liegt, dieses Thema. Und das Thema, was ich ansprechen möchte, ist, was denken Menschen über mich? Und wie ja, beeinflusst mich das, was ich glaube, dass andere über mich denken. Und genau dieses Thema möchte ich heute mit dir ansprechen. Und ich habe auch sieben Steps am Ende, Schritte, wenn man so möchte, ja vorbereitet, wie man sich aus dieser Zange, würde ich sagen, das ist oft so eine Zange oder so, so ein, ja, ein Zwang, in dem man sich einfach fühlt zu sein, ähm, in dies, aus, aus diesem Limit auszubrechen. So möchte ich sagen. Und im Grunde ist es so, wir beobachten unser Umfeld und checken im Grunde ab, welches Verhalten ist akzeptabel und welches Verhalten ist nicht akzeptabel. Oder was akzeptiert mein Umfeld oder was akzeptiert mein Umfeld nicht. Oder es geht sogar so weit, dass man eben ja unbewusst reinspürt, welcher Teil meiner Persönlichkeit kommt gut an und welcher Teil kommt vielleicht nicht so gut an? Ich glaube, du kennst das sicher, oder? Oder wer von uns kennt das nicht? Du machst was extrem Lustiges und dann blickst du dich um und beobachtest dein Umfeld. Wird das bestätigt? Ist das lustig? Ich denke, es kennt jeder so. Diesen Scherz, den er erzählt. Und dann irgendwie schaut man so, ob jemand anders auch mitlacht oder ob man der Einzige ist, der lacht. Oder du machst vielleicht was, was, was crazy ist oder extrem ungewöhnlich ist vielleicht für dich und dann wartet man mal kurz ab und beobachtet, okay, wie, wie reagieren die anderen? Oder ich weiß nicht, ob du das kennst, du, du möchtest oder du wolltest etwas tun und dann spürst du aber so diese, vielleicht diese Energie oder die Blicke oder so diese Bewertungen oder du nimmst so diese Bewertungen der anderen an und dann fühlst du dich blockiert und gehst vielleicht nicht voran mit dem, was du tun wolltest. Und ich würde sagen, grundsätzlich ist manches davon ja gut. Wir, wir müssen lernen, mit anderen gut umzugehen, im Rahmen unserer Familie, unserer Freunde. Nicht jetzt irgendwie ungewollte Schläge, jetzt unter Anführungsstrichen, zu verbreiten, wenn du weißt, was ich meine. Aber es wird so eine gewisse Obsession, so eine Besessenheit ja, mit der Meinung anderer, was denken die anderen? Und oftmals läuft man Gefahr, vielleicht sogar, und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so ein Stück weit seine eigene Persönlichkeit unterdrückt oder sich einfach verstellt und gar nicht mehr diese Person ist, die man eigentlich fühlt, dass man ist. Und da gibt es einen Poeten, der heißt Robert Bly, und der hat das so in einem Satz formuliert, was ich recht cool finde, wir nehmen quasi diese Teile oder diese Elemente, wenn man so möchte, unserer selbst und stopfen die wie so in einen Rucksack. Und du kannst dir das so vorstellen, die, die schmeißen wir so auf unseren Rücken und ziehen das hinter uns her. Und das ist dann so quasi unser Unterbewusstsein. Und irgendwann wird es für uns sehr schwer, je länger wir leben, herauszufinden, ja, was sind jetzt eigentlich wir? Was, was ist eigentlich unsere Meinung? Was, was sind wir selbst? Und welchen Teil performen wir eigentlich nur vielleicht für andere sogar? Und wir wären wie so, wie soll ich dir das sagen, wie, fast wie so ein Charakter in einer Filmrolle, wie so ein Schauspieler, der ja eine Filmrolle spielt. Und ja, wie, wie oft, überleg mal, wie oft machst du Dinge einfach nur, weil du vielleicht weißt, die wollen das jetzt so oder das, das wird jetzt mega gut ankommen in, in diesem oder jenem Umfeld? Und bei mir war das zum Beispiel früher so, dass ich in einem Umfeld war, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, wo es eben sehr gut angesehen war, so diese klassische Frauenrolle. Ne? Also eine Frau ist zwar okay, wenn sie vielleicht arbeitet und so, aber eine gute Frau ist für ihren Mann da, kocht für ihren Mann, sorgt für ihren Mann, ist eigentlich der Supporter ihres Mannes, was ja, was ja jetzt eine total schönes, schöne Sache ist. Aber auf der anderen Seite, musst du überlegen, war ich damals Golfspielerin, ich bin sehr viel gereist, war sehr viel unterwegs, habe im Turniergolf gespielt in einem Einzelsport und dann später mein Übergang ins Business als Geschäftsfrau und mein eigenes Business aufzubauen. Und irgendwie habe ich da klarerweise nicht ganz reingepasst so in dieses klassische Frauenbild, das dass da eben anerkannt war als, als gut, als wertvoll. Und das heißt, egal, wie erfolgreich ich als Golferin gewesen wäre, wenn ich Nummer eins der Welt gewesen wäre oder dann im Business, wo ich ja durchaus erfolgreich bin und damals auch schon angehend war, aber ich hätte mit meiner Persönlichkeit nie gewinnen können. Das heißt, ich war immer so der Loser, unter Anführungsstrichen. Verstehst du, was ich meine? Und ich habe dann mich dabei ertappt, wie ich, und vielleicht kannst du die, in irgendeiner anderen Weise damit identifizieren, wie ich einfach gewisse Dinge einfach nur gemacht habe, um dieser Rolle zu entsprechen. Einfach um das Gefühl zu bekommen, ich bin auch wertvoll und habe einfach meine Sichtweise der Dinge oder wie ich war, zurückgestellt. Weil es einfach nicht, nicht gern gesehen wurde. Und im Grunde ist es ein Prozess, ein immerwährender Prozess, ich glaube, für alle von uns, man hat sozusagen wie so ein Outfit an, dass man anzieht. Also ich habe dieses Outfit, diese, diese Klamotten mir angezogen, weil ich wusste, damit erscheine ich quasi schöner, besser, wertvoller für diese Anerkennung. Und es ist ein langwährender Prozess, dieses Outfit sich auszuziehen und einfach genauso zu sein, wie man ist. Und warum ist das jetzt relevant? Warum spreche ich das Thema heute mit dir an? Weil wir momentan in einer globalen Pandemie sind. Und das hat natürlich viele negative Seiten. Und viele Menschen sind gerade in der Luft. Sie hängen in der Luft. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade ist, aber viele Menschen sind komplett aus ihren Routinen raus. Ich meine, wir sind alle aus unseren Routinen raus. Ich glaube, es gibt niemand der normale Lebensroutinen hat. Es geht gar nicht, dass man normale Lebensroutinen hat. Und wenn einfach die Würfel, stell dir vor, die Würfel fliegen in die Luft, und im Grunde fallen sie auf den Boden und, und Karten werden neu gemischt. Das heißt, es ist jetzt auch eine Chance, eine Möglichkeit neu zu definieren. Es wird gerade alles neu definiert. Und Übergänge sind immer eine Chance, neu anzufangen. Bei mir zum Beispiel war es so, ich bin von meiner Natur heraus, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ein eher immer introvertierter Mensch gewesen. In der Schulzeit, in meiner Golfkarriere, Laufbahn. Ich bin ja Einzelkind und war eher immer so unsicher. Habe immer sehr nie gezweifelt. Also genau das Thema, deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen, das heute mit dir zu besprechen. Und ich war immer sehr, sehr, sehr darauf bezogen, was andere Menschen denken und habe immer versucht, Menschen zu gefallen, um diese Anerkennung von außen zu kriegen, eben diese Bestätigung. Auf das komme ich noch. Und die Menschen haben mich natürlich so wahrgenommen und so kennengelernt. Und als ich aber diesen Übergang gemacht habe vom Golf ins Beauty-Business, habe ich ja mein Einfluss, meinen kompletten Einflusskreis gewechselt. Sprich, früher dieses gesamte golfumfeld und vielleicht kennst du das, man hat ein gewisses Arbeitsumfeld oder vielleicht in der Kirche oder in einem Club. Oder in der Familie oder vielleicht in einer Beziehung, wo du mit einem Partner warst und dann beendest du die Beziehung oder startest eine neue Beziehung. Das heißt, das Umfeld verändert sich meistens in so Übergangsphasen. Und bei mir war es eben so, vom, vom Golf zum Beauty-Business hat sich natürlich mein Umfeld komplett gewechselt. Und für mich zum Beispiel war es in dieser Zeit leichter, aus meiner Komfortzone rauszugehen und ich lernte, auf Bühnen zu sprechen, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu sprechen, einfach weil ich diese Herausforderung annehmen wollte, weil ich in mir gespürt habe, dieses zurückhaltende, dieses dauernde Ängstlichsein ist etwas, was mir nicht gut tut. Und ich habe mich entschieden, das zu verändern und es ist mir leichter gefallen, weil ich alles, wofür ich davor in dieser Golfszene bekannt war, wurde oder war, zurücklassen konnte und in einem neuen Umfeld fresh zu starten. Und das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Also man kann sich immer ändern, auch in Nicht-Übergangsphasen, aber der Punkt ist der jetzt, dass es in solchen Übergangsphasen leichter ist. Ja? Das heißt, diese Pandemie, es ändert sich jetzt gerade sowieso so viel und das wäre jetzt für dich eine Zeit, wenn du gewisse Dinge ändern möchtest, ist es für dich einfach leichter. Zum Beispiel, du kannst jetzt einfach neu definieren, wer du sein willst. Und aufhören nach der Meinung anderer zu leben, sondern auch anzufangen, mehr auf uns selbst zu hören, auf uns selbst zu vertrauen. Und ein Beispiel auch jetzt, viele, also das, das Business, das ich betreibe im Bereich Beauty, Vertrieb wo es eben die Möglichkeit gibt, Produkte nach Hause zu liefern, sehr, sehr viel auch online zu machen, sehr, sehr viel über Zoom-Calls zu machen, sehr, sehr viel über WhatsApp-Video zu machen. Das heißt, wir sind sehr digitalisiert in der Form, dass das Business auch in der Pandemie sehr gut weiterläuft, sogar besser weiterläuft. Das heißt, viele haben diesen Übergang jetzt gestartet, weil es natürlich smart ist, sich ein zweites Standbein aufzubauen, Sicherheit zu schaffen, Freiheit zu schaffen oder generell etwas Neues zu starten. Und früher... War es aber oft so, dass dadurch mein Businesskonzept Network Marketing ist, dass sehr, sehr viele davor zurückgeschreckt haben, weil sie Angst gehabt haben, wiederum vor der Meinung anderer, vor Urteilen anderer. Und jetzt in dieser Übergangsphase ist es aber leichter zu sagen: Du, schau her, jetzt angenommen, du bist im traditionellen Kosmetikbereich, zu sagen: Du, schau her. in der Pandemie habe ich einfach gesehen, dass ich mit meiner Dienstleistung limitiert bin. Dass es sowohl Zeiten gibt, wo ich komplett in der Luft gehangen bin. Und deswegen macht dieses Geschäftsmodell für mich sehr viel Sinn und deswegen habe ich es gestartet. Oder wenn man jetzt angestellt ist, könnte man vielleicht, wenn das Umfeld sagt, ja, aber das ist ja unsicher und dann bist du selbstständig und bist du dir da sicher, dann ist es jetzt leicht zu sagen, du, schau her. Ich war immer angestellt, ich bin plötzlich in Kurzarbeit gewesen oder ich habe gesehen, wie andere ihren Job verloren haben. Ich habe verstanden, dass eine Anstellung nicht die gedachte Sicherheit bringt, von der ich ausgegangen bin. Und deswegen starte ich ein zweites Standbein. Das heißt, ich glaube, du verstehst den Punkt, diese Transition-Phase gibt dir die Möglichkeit, weil die Würfel neu gemischt wurden oder die Karten neu gemischt wurden, diesen Übergang besser zu erklären und so einfach leichter die Möglichkeit haben, sich zu verändern. Und ich glaube, ein Punkt ist der, dass wir oft Angst davor haben, zu hören, wow, du hast dich aber so verändert. Und das macht uns natürlich Angst, weil gerade in einer Veränderungsphase bist du dir selbst noch nicht sicher, wer ist jetzt diese neue Person oder diese Person, diese neuen Werte oder dieser neue Weg oder dieser ergänzende Weg, den ich für mich wählen möchte. Aber eben durch die Pandemie geht jeder durch eine Veränderung. Jeder ist in der Schwebe. Jeder ist gerade nicht ganz sicher, wie geht es weiter. Wie, wie, wie könnte auch irgendjemand sicher sein? Keiner weiß. Noch nie jemand hat so eine Pandemie erlebt. Das heißt, jeder ist bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Höhe oder Intensität in der Schwebe. Und deswegen ist dieser Punkt jetzt so wichtig, den ich machen möchte. Jetzt ist die Zeit, dich, dich neu zu definieren. Und ich möchte dir ich möchte aber auch zu verstehen geben, dass es normal ist, was du empfindest. Dass es normal ist, sich an seinem Umfeld orientieren zu wollen. Und das möchte ich dir an einem Beispiel erklären. Da hat es eine Studie gegeben, wo sie Kindern die Möglichkeit gegeben haben, ein Spielzeug aus einer Box rauszuholen. Und was dafür aber passiert ist, sie haben Erwachsene das Spielzeug aus der Box holen lassen und das Kind hat das quasi imitiert. Und die Erwachsenen haben aber bewusst jetzt extra Bewegungen eingebaut. Im Sinne von, also sie haben jetzt nicht einfach nur die Box geöffnet und das Spielzeug rausgeholt, sondern haben bewusst noch einmal extra dort draufgefasst noch mal extra was auf und zugemacht das heißt unnötige extra Bewegungen durchgeführt und der spannende Punkt der jetzt kommt die Kinder haben es imitiert inklusive der extra Bewegung und der Clou ist dann der sie haben das Experiment sogar noch verschärft und haben die Kinder unter Zeitdruck gesetzt das heißt Sie haben eine effektive Zeitvorgabe gegeben, in der sie das Spielzeug auspacken können und dann können sie es haben. Und Kannst du dir bitte vorstellen, dass die Kinder selbst unter Zeitdruck die extra Bewegung, die sie gelernt haben, trotzdem weitergeführt haben? Und das, die spannende Sache ist jetzt die, es ist eine so stark in uns verankerte Gewohnheit, dass wir die Dinge nachmachen, um eben zu einer Gruppe Zugehörigkeit zu haben. Wir tun Dinge, wie es die anderen machen, weil es uns Vertrauen gibt, weil es uns Zugehörigkeit gibt, weil es uns in einer gewissen Form sogar unser, unsere Identität gibt. Und deswegen ist es so hart, es loszuwerden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du dich selbst nicht dafür verurteilst, aber dass du es dir bewusst machst. Und es ist prinzipiell ja gut, aber nicht, wenn es dich von etwas abhält, was zu machen, was du machen möchtest. Und es gibt jetzt natürlich so extreme Beispiele. Ne? Du kennst vielleicht, oder vielleicht bist du es ja selbst, oder du hast einen Freund oder eine Freundin, die ist in die eine Richtung extrem, dass sie jeden um die Meinung fragt. Beziehungsproblem, datet gerade jemanden und fragt nach 20 Meinungen, was sagst du, soll ich den jetzt daten oder soll ich ihn jetzt nicht daten? Und ist am Ende total verwirrt. Und du denkst dir dann, wenn sie dich um die Meinung fragt, du hast irgendwie überhaupt keinen Bock mehr, ihr die Meinung zu sagen, weil du eh genau weißt, sie hat schon 20 andere Meinungen eingeholt und du weißt sogar, am Ende ist sie eh so verwirrt, dass sie am Ende eh nicht weiß, was sie machen soll. Und dann gibt es das andere Extrem, von niemandem. Das heißt, die versuchen das nur mit sich selbst auszumachen und das ist dann auch schwer, weil man natürlich überhaupt keine ja, Referenzwerte sammeln kann. Und ich glaube, und das ist jetzt der erste Step. Ich habe dir ja versprochen, ich gebe dir am Ende sieben Schritte an die Hand, mit denen du ja, einfach lernen kannst. Einerseits deinen Weg zu gehen und wie es einfach effizienter ist, aber trotzdem Erfahrungen anderer einzuholen. Ja? Und das ist so der Punkt, den ich heute mit dieser Folge machen möchte. Und der Step 1 ist, das Problem ist, wir fragen meistens, vielleicht hast du das selbst schon einmal gehabt, also bei mir war es immer so, was soll ich tun? Was meinst du? Soll ich dies oder das anziehen? Soll ich den Job annehmen oder soll ich ihn nicht annehmen? Soll ich mich scheiden lassen? Soll ich in der Beziehung bleiben? Soll ich den daten? Soll ich den nicht daten? Soll ich dorthin fliegen oder dahin fliegen? Das heißt, wir fragen meistens, was wir tun sollen. Und das ist absolut nicht die richtige Entscheidung. Nicht die richtige Frage. Sondern, und das ist jetzt Schritt 1... Wenn du um die Meinung anderer fragst, dann wäre es besser zu fragen, wie würdest du an dieses Thema herantreten? Wie würdest du dieses Thema für dich lösen? Wie würdest du an diese Situation herangehen? Das heißt, nicht fragen, was soll ich tun? Soll ich den Daten? Soll ich das anziehen? Soll ich den Job annehmen? Nein. Wie würdest du diese Situation für dich lösen? Das heißt, das ist so der erste wichtige Schritt. Hör auf damit, auf andere Meinungen zu vertrauen. Bei mir war das zum Beispiel ganz krass. Hm. In der Schule zum Beispiel, ich hatte eine beste Freundin, die saß immer rechts neben mir und die war die Beste in der Klasse. Und ich war immer eine Einserschülerin, ich war immer, also ich möchte jetzt nicht irgendwie flexen, aber ich war immer super smart, ich habe immer lauter Einser gehabt, aber es war prinzipiell so, Mathearbeit... Ich habe rechts zu ihr rübergeschaut, habe gecheckt, welche Ergebnisse sie hat. Wenn mein Ergebnis anders war als ihres, habe ich wortlos oder wenn sie einen Test mit anderen Antworten beantwortet hatte als ich wortlos, habe ich meines rausgestrichen, ihres eingeschrieben, weil ich einfach mehr Vertrauen hatte in sie als in mich. Und genauso war es bei mir ganz oft so, ich gehe einkaufen ich sehe Klamotten und ich habe zwei verschiedene Klamotten. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass wenn eine Freundin dabei gewesen wäre oder mein, mein Ex-Mann dabei gewesen wäre, ich hätte gesagt, welches gefällt dir besser, welches soll ich nehmen? Und ich habe immer mich dafür entschieden, was andere mir gesagt haben. Und auch wenn meine eigene Meinung anders war, ich habe mich für das entschieden, was die anderen gesagt haben, weil ich mir immer dachte, andere wissen es besser als ich. Und das ist eben der, der zweite Punkt, das heißt Step Nummer eins: die richtige Fragestellung. Wie würdest du an das herantreten? Wie würdest du es für dich lösen? Was denkst du über diese Situation? So kannst du dir sehr, sehr gut Meinungen von anderen holen. Step Nummer zwei. Wir vertrauen eben unserer eigenen Meinung nicht. Das war jetzt der Punkt, in den ich gerade übergegangen bin. Wir vertrauen anderen mehr als uns. Und wir müssen einfach lernen, dass wir so ein Safe Place für uns sind, wie so ein Sicherheitshafen. Und das müssen wir aber mit der Zeit aufbauen. Dieses Vertrauen muss aufgebaut werden. Was, was denke ich, was ich tun sollte? Das ist die Frage. Und man startet mit kleinen Dingen. Das heißt, wenn immer du jetzt eine Situation hast, wo du dir unsicher bist. Und es startet wirklich bei kleinen Dingen, wo du vielleicht normal, keine Ahnung, du gehst zu einer Veranstaltung, du gehst zu einem Event und du überlegst dir, was soll ich anziehen, das ist jetzt ein blödes Beispiel momentan, ne? aber ich glaube, du kannst dich in diese Situation hineinversetzen. Und du schickst eine WhatsApp an deine Freundin und sagst, was soll ich anziehen, dies oder das. Stopp! Stell dich vor den Spiegel und frag dich selber, was möchte ich heute anziehen? wie will ich mich heute fühlen und dann hörst du dir selber deine eigene antwort an und setzt es um das heißt du startest mit den kleinen dingen und baust es Stück für Stück auf und irgendwann also wie gesagt bei mir war das extrem ausgeprägt für mich war das wichtigste mir die meinung anderer zu holen und das habe ich dann gemacht und ich kann nur sagen, ich hätte nie, also als ich dann Profigolferin war, also erstens einmal früher, als ich dann gesagt habe, mit 19 ich werde Profigolferin, was glaubst du, wie viele Menschen gesagt haben, oh, Profigolfer, das, das schaffen mir nur die wenigsten und da kann man ja nichts verdienen und also im Grunde, wenn ich auf die Meinung anderer gehört hätte, hätte ich es nie gemacht und als ich dann den Übergang gemacht habe vom, vom, vom Profigolf ins Beauty-Business, was denkst du, wie viele Menschen zu mir gesagt, haben, warum steigst du jetzt ins Beauty-Business ein? Warum machst du Network-Marketing? Ähm, wie, wie, wie kommst du auf die Idee oder warum, warum startest du jetzt mit Social Media? Genau das Gleiche jetzt wieder, als ich mich im November spontan entschieden hatte, nach Dubai zu ziehen. Ja, aber Steffi, ähm, du willst jetzt einfach nach Dubai ziehen? Warst du jetzt eigentlich schon einmal dort? Du warst jetzt sechs Jahre nicht dort. Woher weißt du, dass es dir gefällt? Ähm, ist es nicht smarter, du du gehst einfach nur mal zwei drei Wochen auf Urlaub hin und kommst dann wieder zurück? Aber im Grunde genommen habe ich mich selbst gefragt, was möchte ich? Ist es jetzt die richtige Entscheidung für mich, mit Network Marketing als Quereinsteiger zu steigen, ins Beauty Business zu gehen, meine Golfkarriere zu beenden? Und ich habe für mich gespürt, ja, das ist der richtige Weg. Genauso habe ich gespürt, ja, ich möchte nach Dubai gehen. Ich möchte dorthin ziehen. Es ist jetzt genau das Richtige für mich. Und es kam aber nicht von jetzt auf gleich, sondern ich habe einfach über die letzten Jahre gelernt, kleine Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wenn ich jemand fragt, wo möchtest du heute hin essen gehen? Nicht zu sagen, ja, wo möchtest du hingehen? Entscheid du, sondern... Hm, dich zu fragen, worauf habe ich gerade Bock? Ja, irgendwie wäre thailändisch jetzt gut, ich möchte wieder mal Thai essen gehen. Ich war schon ewig nicht mehr, dort gehen wir in den neuen, ähm, zu dem neuen Thai, der jetzt geöffnet hat. Das heißt, starte wirklich mit diesen kleinen Entscheidungen und starte deiner eigenen Meinung zu vertrauen. Und ich glaube, was dafür wichtig ist, und das ist jetzt Step 3, verbinde dich mit deinen eigenen Werten. Und ich habe jetzt davor mir extra geholt das 6-Minuten-Erfolgsjournal und wie ich das angehen würde, weil so habe ich das gelernt, ähm, ich bin jetzt auf dieser Seite, also das ist jetzt bitte keine Werbung, ich verdiene nicht an dem 6-Minuten-Erfolgsjournal, nur ich möchte es mit dir teilen, wie ich es mache. Ähm, weil für mich war immer schwer, wenn jemand zu mir gesagt hat, was sind deine Werte, liste mal all deine Werte und... Ähm, ja, und handle nach deinen Werten. Aber es ist eben so wichtig, dich mit deinen Werten zu verbinden, weil das wird wie so dein Navigationssystem. Wenn du dir bei Entscheidungen unsicher bist, kannst du immer nach deinen Werten entscheiden. Und ich habe jetzt eben das Buch für dich aufgeschlagen und da steht zum Beispiel meine Vision von mir. Da steht Einstellung. Wie stehe ich zum Leben? Was ist mein Lebensmotto? Kannst ja, an dieser Stelle dann nochmal zurückspielen, spulen hierher oder pausieren und jetzt wirklich einmal so zwei, drei Sätze zu dieser Frage zu antworten. Wie stehe ich zum Leben? Was ist mein Lebensmotto? Dann zweiter Punkt, Familie und Freunde. Wie steht es um meine Familie? Welche Freunde begleiten mich? Dritter Punkt, Bildung und Beruf. Wo stehe ich beruflich? Was lerne ich Neues? Beantwort das doch einfach mal für dich. Und dann deine Zukunft und ich, oder meine Zukunft und ich in dem Fall jetzt, wenn du dir diese Frage stellst, Körper und Geist, wie sieht meine körperliche und mentale Gesundheit aus? Ja, antworte in zwei, drei Sätzen dazu. Dann Freizeit und Spaß, was tue ich aus Spaß an der Freude? Und der sechste Punkt, Finanzen, wie bin ich finanziell aufgestellt? Indem du diese Fragen für dich beantwortest und reflektierst, lernst du schon einmal einiges über dich. Und dann gibt es eine Seite hier, da steht drauf, meine Werte. Also ich möchte dir jetzt wirklich nicht alles hier vorlesen, aber ich möchte dir hier einige Beispiele geben, weil das ist jetzt ein klarer Action-Step für dich. Schreib wirklich einmal einige dieser Schlagwörter auf. Also ich nenne es Werte. Es sind ja unterschiedliche Werte, die ich dir jetzt vorlese. Und dann umkreise die Top 5 für dich. Ja? Also ich lese dir jetzt einige vor. Es gibt natürlich auch viele andere. Aber es gibt dir, glaube ich, schon mal eine Wegrichtung. Zum Beispiel Achtsamkeit, Akzeptanz, Begeisterung. Bescheidenheit, Freiheit, Erfolg, Gesundheit, Liebe, Loyalität, Leidenschaft, Verlässlichkeit, Zielstrebigkeit, Wachstum, Willenskraft, Sicherheit, Kreativität, Humor. Also, ich glaube, du, du, du verstehst den Punkt. Das sind gewisse Werte. Gibt noch viele mehr? Stärke, Teamgeist, ja? Aber, kann man auch sicher äh, googeln, einfach mal, welche Werte gibt es? Such dir die fünf wichtigsten für dich raus. Liste die. Und wenn du diese kennst, dann hast du deinen eigenen Navigator. Weil im Zweifelsfall, wenn du dir eine Frage stellst und du für dich dann wirklich am Ende dir ja schwer tust, dabei zu entscheiden, dann, dann, dann blickst du auf deine Werte, dann nimmst du eine Liste zur Hand, schaust dir deine Werte an und entscheidest nach deinen Werten. Und Step Nummer vier ist, das zu verstehen, dass oft die Meinung anderer falsch ist. Weil, schau, viele Meinungen anderer kommen oft von ihren eigenen Ängsten. Weil ihr erlebt das so oft in unserem Business. Ich führe so viele Gespräche. Gerade heute wieder habe ich ein tolles Gespräch geführt mit einer Powerfrau. Junge Frau unter 30, hat schon tolles Business aufgebaut und ist schon selbstständig. Noch keine Unternehmerin, weil Unternehmer definiere ich mit 100 Angestellten plus. Aber sie hat einige Angestellte. Und ist wirklich schon gut unterwegs, verdient mehr als 10.000 Euro im Monat. Aber sie wünscht sich Wachstum. Sie wünscht sich mehr Sicherheit, möchte gerne in Immobilien investieren. Und sieht hier in unserem Businessmodell einfach ein Fahrzeug, wie sie sich ein weiteres Standbein aufbauen kann für mehr Freiheit. Und sie hat schon eine gewisse Festigung in ihrem Tun hat schon viele Menschen beobachtet und Referenzen, die mehrere Businesses aufziehen und weiß schon, der durchschnittliche Millionär hat sieben Einkommensquellen. Übrigens, falls das ein spannendes Thema für dich ist, es gibt eine Folge vom Lady Boss Lifestyle Podcast, wo ich drüber spreche, arme Gedankengänge und reiche Gedankengänge. ist an dieser Stelle vielleicht ein spannendes Replay. Und der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass du jetzt schon verstanden dass wenn sie jetzt die Entscheidung trifft zu starten, baut sie sich eine weitere Einnahmequelle auf, äh, beginnt natürlich mit neuen Dingen, die sie lernen muss. Und was würde jetzt vielleicht sagen, wie ihre Mama ist selbstständig, äh, ist, ist angestellt und hört, dass sie ein neues Business dazu machen möchte. Vielleicht sagt dann die Mama zu ihr, Ma, bist dir sicher, dass du das machen möchtest? Vielleicht wärst du doch schlauer, du würdest dich auf, auf dein Hauptbusiness konzentrieren und vielleicht solltest du nicht ein weiteres Standbein beginnen. So, ist das jetzt eine Meinung, die wirklich sie weitergebracht hätte? Vielleicht sagt das die Mama, sie meint's gut, aber vielleicht ist die Meinung daher, weil sie davor Angst hätte, weil sie noch nie selbstständig war und sich denkt, oh Gott, womöglich ähm, verliere ich dann meinen Job und dann verdiene ich kein Geld mehr. Das heißt, es sind wirklich Überlebensängste, die es ihr sprechen. Das heißt, die Meinung, die sie jetzt vielleicht ihrer Tochter, die aber sich schon selbstständig gemacht hat und jetzt im geschäftlichen Sinne schon weiter ist, wäre es ein schlechter Ratschlag. Das heißt, nur weil sie uns lieben, heißt es nicht, dass sie wissen, was wir wollen oder dass sie wissen, was wir können oder dass sie wissen, was richtig für uns ist. Das heißt, Step Nummer 4 zusammenfassend, oft sind die Ratschläge und Meinungen der anderen einfach falsch. Und Step 5 ist, und das habe ich schon öfter erwähnt, aber es ist jetzt in dieser Sequenz noch sehr, sehr wichtig. Dennoch ist es wichtig, Berater zu haben. Das heißt, auch wenn wir, es, es gibt dann oft so Extreme, eben wie ich gesagt habe, die Menschen, die dann sagen, sie hören nur auf sich selbst, sie schätzen nur mehrere ihre Meinung. Also es gibt so oft diese Extreme und ich glaube, es ist wichtig, eine Balance zu finden. Es ist wichtig, sich Feedback und Meinungen anderer einzuholen und ich wirklich in jedem Aspekt Berater. Ich habe zum Beispiel ähm, im Bereich Network Marketing, bin ich in der Mastermind mit Eric Worry, wo jede Woche wie eine Facebook-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, wie eine, eine Facebook-Gruppe, eine Facebook aber einen Zoom haben, ein Meeting, wo wir mit 150 anderen in dieser Branche, die die besten in der Industrie sind, Masterminden über Ideen. Das heißt, ich weiß einfach, wenn zum Thema Network Marketing ist er ein Berater, der sehr, sehr, sehr kompetent ist in diesem Bereich, weil er schon sehr viele Leute aufgebaut hat, weil er das Business schon sehr gut und solide aufgebaut hat. Das heißt, ich weiß, da kann ich mir gute Impulse holen. Ähm, genauso das Gleiche zum Beispiel, es wäre jetzt das Falsche, ich würde vielleicht zu meiner Tante gehen, die noch nie Network Marketing gemacht hat die aber vielleicht Englischlehrerin ist, die ich fragen würde, wenn ich einen Englischtext schreibe, da gehe ich hin um Feedback zu meinem Englischtext. Aber ich würde jetzt nicht zu meiner Mama gehen zur Korrektur für den Englischtext, weil ich weiß, sie spricht nicht so gut Englisch, sondern bei meiner Mama hole ich mir zum Beispiel die seit über 35 Jahren glücklich verheiratet. Das heißt, wenn ich vielleicht eher Ratschläge brauche oder Erziehungsratschläge brauchen würde, wenn ich irgendwann mal ein Kind habe, dann würde ich zu meiner Mama gehen, weil die das sehr gut gemacht hat und sehr viel Erfahrungen in dem Bereich hat. Ich glaube, du verstehst den Punkt. Es ist wichtig, die Berater in den richtigen Segmenten zu haben. Und ich bin in jedem Bereich Berater. Ich habe im Bereich Business-Berater, im Bereich Marketing-Berater, im Bereich Fitness-Gesundheit-Berater, im Bereich Spiritualität, in jedem Bereich hole ich mir immer Kompetenzen. Das heißt, der klare Call-to-Action für dich jetzt aus dem Schritt resultiert, schreib dir deine Teilbereiche auf. Wo möchtest du gerade besser werden? Und wer ist dein Berater in jedem Bereich? Und ist dieser Berater wirklich kompetent? Hat der das genau in dieser Nische schon mehrmals x-fach besser als du erledigt? Und dann Kannst du dir Feedback einholen? Step Nummer 6 ist jetzt aber, und das ist jetzt so wichtig, und ich weiß, das ist jetzt schon sehr lang und sehr viel, aber es ist so wichtig, frag trotzdem immer dich zuerst. Und du musst es trainieren. Du musst dein Hirn darauf trainieren. Das heißt, wenn immer du dir jetzt denkst, ah, wie sollte ich das jetzt in dem Business umsetzen, und du nimmst schon das Telefon in die Hand und ich möchte schon an den Eric eine WhatsApp schicken und ihn fragen, was soll ich tun? Schicke ich zuerst eine WhatsApp an mich selbst? Zuerst frage ich mich selbst. Also, das mit dem WhatsApp an mich selbst war jetzt eine Metapher, eine Bildsprache. Aber ich, sag, ich schaue mir in den Spiel und sage: Steffi, wie würdest du dieses Thema jetzt lösen? Was würdest du jetzt tun? Welchen Ratschlag gibst du mir jetzt? Und dann kann ich noch immer hergehen und das ist dann der zweite Step und sagen: Okay, Eric, ich habe jetzt diese und jene Idee, dieses oder jenes Thema. Wiederum denke an unseren Step 1, wie grundsätzlich würdest du an dieses Thema herangehen? Hol mir dann die Meinung des anderen und dann treffe ich die Entscheidung. Und der siebte und letzte Punkt ist, verfehlen ist nicht das Ende, es ist Teil des Weges. Und am Ende des Tages ist es viel, viel besser, du triffst deine eigenen Entscheidungen für dich. In deinem Herzen, nach deinen Werten, mit weiser Beratung der richtigen, kompetenten Menschen und gehst aber nach deinen Werten, nach deinem Herzen, nach deinem Gefühl und am Ende, wenn du falsch liegst, ist ja egal. Es ist nicht das Ende des Weges, sondern am Ende bekommen wir Erfahrungen und Weisheit. Weil Scheitern ist es nur, wenn du aufhörst. Wenn du jetzt einen Fehler machst und du hörst auf, okay, dann bist du gescheitert. Aber solange du einfach weitermachst und lernst und Erfahrungen sammelst, wirst du besser und weiser und besser und weiser. Und das ist so ein schöner Weg. Und das waren jetzt meine sieben Schritte für dich mit auch wirklich so davor, dem warum ich glaube, dass das jetzt gerade so wichtig ist. Das heißt... Ja, denk immer daran, dass du die richtige Frage stellst. Step 1, wie würdest du an das herantreten und nicht, was soll ich tun? Step 2, sei dir einfach bewusst, dass wir auf unsere eigene Meinung nicht vertrauen, dass etwas so wichtig ist. Step 3, verbinde dich, finde deine Werte, mach bitte wirklich diese Übung. Step 4, mach dir bewusst, dass die Meinung anderer falsch sein kann, ja? weil sie aus, aus oft von Ängsten oder, oder eigenen Glaubenssätzen der Menschen kommt. Step 5, hol dir den Berater oder mache deine Liste deiner Berater in jedem Bereich. Step 6, lerne dich immer zuerst zu fragen, trainiert deinen Muskel und Step 7, ja, beginne, es zu lieben, zu verfehlen. Es ist der Weg zur Weisheit. Ich hoffe, dass dir diese sieben Schritte weitergeholfen haben. Ich würde mich riesig freuen über dein Feedback, was du dir daraus mitgenommen hast. Ich habe jetzt in den letzten Folgen so viele Verlinkungen bekommen. Auch einige von euch haben schon Posts mit ihren Golden Nuggets sozusagen aus. Folge geschrieben und gepostet. Das macht mich so glücklich und so stolz und wenn ihr mich markiert oder wenn du mich in dem Fall jetzt markierst, dann schaue ich bei dir vorbei und mache natürlich gerne meinen Kommentar dazu und freue mich riesig über deinen Support und dein Feedback und bis zur nächsten Folge des Ladyboss Lifestyle Podcast, denn es steckt ein Ladyboss in dir. Gemeinsam können wir sie entdecken.